0: Milí priatelia, a bratia a sestry, počuli sme v práve prečítanom dnešnom evaneliu o dôležitosti čistého oka. Keď je oko čisté, všetko ostatné je čisté. Prve čo nás v týchto súvislostiach napadne, je, že teda nemáme pozerať veci, ktoré nás vnútorne môžu rozkladať. Ale to by bolo také reduktívne, len také parciálne vysvetlenie toho, čo znamená čistý pohľad. Čistý pohľad je aj spôsob, akým veci nielen vidíme, ale vnímame a spracovávame. Aj v evaneliu, o ktorom rozímame niekoľko týždňov, sa vyskytuje slovo oči a sice, že otvorili sa im oči. A oni zrazu mali čistý pohľad, lebo rozpoznali toho, ktorého dlhé kilometre tej cesty nevideli. Pokračujeme na našej ceste do Emaus stále s nastavením, že je to aj o nás a pre nás. Vošiel teda a zostal s nimi, hneď potom, ako mu povedali, pane, zostaň s nami, lebo sa zvečer jeva. Keď sedel s nimi pri stole, lámal chlieb, dával im ho, dobrorečil a v tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Vošiel, zostal, sedel s nimi Prístole. To sú rôzne fázy hĺbky spočinutia s druhým človekom. Vošiel, teda prijal pozvanie a zostal. Exegeti hovoria, že v tom slove zostal, možno by sme to ešte presnejšie, výstižnejšie mohli nazvať slovom zotrval. Zostať je také neutrálnejšie ako zotrvať, teda byť tam sústredený ako, ako dar pre niekoho. A keď sedel s nimi pri stole, nejde tu len o opísanie nábytku a nejde tu ani o hru s našou fantáziou, aby sme si to tak vedeli trošku lepšie predstaviť, ale stôl tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, lebo sedieť pri stole v tej dobe aj v dnešnej dobe je, tak povediac, najvyššou formou vytvorenia spoločenstva. Z trochou humoru si spomínam na jeden taký ironický aforizmus o televízii, že televízii sa podarilo vytvoriť z rodinného kruhu rodinný polkruh. Ale stolu sa vždy darí vytvoriť aj keď je tam ten rodinný polkruh, napokon predsa len rodinný kruh. Ľudia, ktorí sú pri stole, sedia. Ľudia, ktorí sú pri stole, sa na seba pozerajú. A ľudia, ktorí sú pri stole, a súčasťou toho je stolovanie, stôl je premietnutý do činnosti pokrmu, ktorý si vzájomne dávame. Ježiš zostal, zotrval, prijal pozvanie a vytvoril vlastne ako keby dokonalú odpoveď na formuláciu pozvania. Oni sa strácajú, vzdialujú sa od spoločenstva, vzdialujú sa jeden od druhého a vzdialujú sa sami od seba, vo vnútri, vo svojej identite a Ježiš vytvára z nich spoločenstvo okolo stola. Hľadia na seba, vzniká stôl komunikácie, a spočinutia. Koľkokrát si najmä mladí ľudia hovoria, že poďme si niekam sadnúť. Raz keď budú v budúcnosti o 100-200 rokov analyzovať spôsob nášho jazyka, možno sa trošku aj potrápia s tým, že čo tým mysleli tí ľudia v 20. 21. storočí, že poďme si niekam sadnúť. Kam? Čo? Čo sa stalo, že si idú práve sadnúť? A my to máme ako jednoducho, ako idiom, alebo ako ustálené slovné spojenie poďme byť spolu. Tam nejde o to, či sedíme alebo nesedíme. Tam ide o to, že sme spolu. Poďme si niekam sadnúť. Poďme na seba pozerať a poďme si urobiť jeden na druhého čas. Keď som bol na duchovných cvičeniach po piatich rokoch vystupskej služby, ktoré organizujú v Ríme a prednášatelia sú bratia jezuiti, mali sme jednu osobitnú prednášku o stole, o kultúre stolovania o pripravenosti prijať pozvanie a pozývať. A dosť nám to zdôrazňovali. Prijímajte pozvanie ku stolu a pozývajte ku stolu. Vytvárajte spoločenstvo, pretože vo Svetom písme, ve Vaníliu sa zásadné veci stali pri stole. Opäť nie pri stole ako pri nábytku, ale pri stole ako, ako slove, ktoré vytvára a, a symbolizuje a vyjadruje spoločenstvo ľudí, ktorí majú na seba čas a Pozerajú sa jeden na druhého. A tu sa vlastne už dostávame k tej druhej fáze stolovania. Ježíš si sadol s emavskými učeníkmi ku stolu. Ježíš urobil niečo, čo bolo naprosto nové a zároveň to niečo veľmi, veľmi dávne a typické pripomínalo. Vzal chlieb, teda prešiel k veľmi dôležitej činnosti. Vzal evangelista, Nenáhodou hovorí vzal, teda začína sa nejaká veľmi dôležitá aktivita. Vždy, keď v Novom zákone a v písme nám svetopisec, tak povedať, rozfázuje tú činnosť, vzal, lámal, podával a tak ďalej, je to jednak preto, aby sme si to vedeli predstaviť. Vtedy ešte neboli obrazy, neboli filmy, Neboli reprodukčné techniky, takže aj sa pracovalo s ľudskou predstavivosťou, ale najmä, najmä takéto podrobné rozpísanie, rozfázovanie, ako hovoria filmári, rozzáberovanie nejakej činnosti je o dôležitosti a slávnostnosti a vznešenosti toho počinu. Vzal chlieb a dobrorečil. To znamená, sedia pri stole, pozerajú sa na seba a Ježiš nastavuje tú vertikálu. My a Boh. Ja, Boží syn a otec, ktorému dobrorečím. Možno máte aj vy tú skúsenosť, že pomodliť sa pred jedlom, jednoduchá vec, pomodliť sa pred jedlom dáva celému stravovaniu taký špeciálny, ani možno náboj, ale takú, takú veľmi špeciálnu atmosféru. Ideme si sadnúť, ideme sa hostiť, ideme si podávať jedlo, možno veľmi slávnostné a na chvíľočku sme mysleli na toho, bez ktorého by sme to všetko nemali. Som osobne presvedčený o tom, že modlitba pred jedlom je veľmi dôležitá aj pre trávenie, pretože modlitba človeku dáva vnútorný pokoj a teda modlitba pomáha aj určitému nadhľadu, odstupu a pokore, s ktorou jeme. A veľmi odporúčam v týchto dňoch, ale vôbec v poslednej dobe, modliť sa aj za tých, ktorí nemajú jedlo. Je to aj veľmi výchovné pre deti, ale aj pre nás. Pane, ďakujeme ti za tento pokrm a prosíme ťa, daj ho aj tým tisícom a miliónom ľudí vo svete, ktorí sú na ceste a nemajú čo jesť. Čiže Ježiš dobrorečil, oprel celú tú scénu od tú vertikálu. My a Boh, ja... Boží syn a otec, ku ktorému všetko dvíhame. Dvíhame Eucharistiu. A potom lámal. Lámal ten chlieb. Predstavte si, že by ste vošli do kuchyne a bol by tam krajec chleba. Čo z toho možno vyvodiť? Je tam krajec chleba, konštatujeme. Potom by ste vošli znovu a ten krajec chleba by bol nakrájaný na kúsky alebo rozlomený na polovicu je to, to isté, alebo nie je toto to isté? Nie je toto to isté, pretože niekto tam bol a z nejakého dôvodu ten chlieb rozdelil. Ježiš láme chlieb a už sa dostávame k tomu slovu v tom. To lámanie chleba, na to sa vzťahuje to slovo, ktoré ozne za chvíľu v tom. Ježiš berie chlieb, láme ho, pričom lámanie chleba etymologicky to slovo lámať obsahuje aj motiv obety, teda lámať a obetovať, to grecké slovo znie ako klomenon, možno vykladať aj, že lámal, obetoval ten chlieb, dáva ten chlieb a podával im ho, to je vrcholná komunikácia. On im dáva niečo na jedenie, on to drží v ruke a podáva, podáva to im Keby som sa vás opýtal, v tomto počine, v tomto lámaní chleba, podávaní chleba a tým, čo Ježiš hovoril na ceste s zemavskými učeníkmi, kde nájdeme jednoznačné preľnutie. Počnúc Mojžišom, vykladal im písma. Celé putovanie s Mojžišom, celé putovanie od otroctva Egypta, po zasľúbenú zem, ale celé putovanie z Mojžišom malo jeden každodenný úkaz Božej vernosti, keď sítil Boh svoj ľud mannou. A tu Ježiš názorne robí to, čo povedal, tak povedal v teórii počas toho prechodu od Jeruzalema do Emaus. Ako v správnej škole najprv slová, slova, je vyučovanie, je výklad a potom sú praktické cvičenia, alebo prvá fáza bola bohoslužba slova a teraz začína bohoslužba obety pri emalskom stole, pričom Ježiš na inom mieste hovorí, môžeš vás sytil chlebom, po ktorom vaši otcovia pomreli, ale ja vám dám chlieb, ktorý vás privede do večného života a dokonca na inom mieste povie ja som chlieb z neba. Ja som tá manna, ktorá vás bude sítiť. Sme stále vo fáze, keď emalskí učenici prchajú z Jeruzalema. Teraz je tá medzifáza medzi jedným a druhým smerom, že si sadli. To sadnutie si zároveň znamená, že sa zastavili, že dochádza k istému bodu nasýtenia v celom tom náročnom dialógu, keď im aj horelo srdce a aj im Ježiš hovoril, že sú ťarbaví srdcom a ťarbaví myslov, keď stále nevedia, že kde sú skutočne doma. Čiže Ježiš je tu druhý Mojžiš, ktorý dáva tú mannu, ten chlieb. Myslím, že to bolo vo filme Osu človeka, Sergeja Bondarčuka, kde, ak si na to pamätáte, bola taká scéna, kde... Veľká skupina hladných chlapov mala jeden jediný krajec chleba. A teraz čo s tým urobiť? Tak dáť najstaršiemu, najmladšiemu, ten, ktorý má rodinu, ako to rozdeliť? A nakoniec sa rozhodli, že ten chlieb rozdelia na toľko časti, toľko kociek, koľko ich tam je. Ľudský je to nelogické, pretože z niekoľkých gramov kociečky chleba sa nikto nenaje ale v každom tom jednom chlebe bola naakumulovaná ochota toho druhého zrieť sa v veľkej časti, uspokojiť sa s malou časťou. V tom kúsku chleba, navyše sa zdá, že sa režisérovi podarilo prepašovať do komunistického filmu Prosfory pravoslávne, ktoré sa predkladajú pri oltári, teda kocky chleba, veľmi jednoznačne toto pripomínali. A jak si to oni postupne dávajú do úst, je to o tom, niečoho sa zriekli všetci a preto každý jeden má v tom kusku chleba, čo si zo solidarity a ochoty deliť sa toho druhého. V oveľa vyššom meradle, v oveľa hlbšom meradle, teraz Ježiš láme chlieb a dáva ho a už sa blížime k tým ďalším slovám. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Je to uzdravenie, ako keď Ježiš uzdravil toho slépeho od narodenia, alebo Ježiš uzdravil slépeho Bartimeja. Keď otvoril oči, prvé, čo videl, bol Ježiš. Tu je to naopak. Tu vidí Ježiša, nespoznáva ho, ale Ježiš urobí jedno gesto, veľmi dôležité, typické logo jeho lásky, a to je lámanie chleba pripomína roznoženie chleba a nasýtenie trojtisícového alebo päťtisícového zástupu, pripomína smitku chleba na poslednej večeri, ktorú dáva Judášovi k ústam, ako posledné gesto možnej konverzie Judáša, alebo približiť niekomu k ústám chlieb a vložiť mu ho do úst v čase bolo gesto intimného priateľstva a zároveň samozrejme to pripomína. Nazývame to poslednou večerou, možno trošku nesprávne, pretože Ježiš na konci poslednej večere povedal toto robte na moju pamiatku, takže ona nebola posledná, ale prvá večera svojho druhu a v tom sa im otvorili oči a spoznali Ježiša, ale potom sa stalo niečo, čo by sme asi najmenej čakali. On im zmizol. A my by sme možno povedali, Pane, nemá si práve vtedy tam zostať, aby si im to všetko vysvetlil? V tom najlepšom zmizneš? V tom najlepšom tam nie si? Aká bude odpoveď na tieto otázky? Ježiš tam zostáva trojnásobne a pripravuje svojich emavských učeníkov na túto svoju prítomnosť v celých dejinách. Prvá prítomnosť je Eucharistia. My aj so spolubratom máme aj so spolubratmi kňazmi máme tú skúsenosť, že keď ideme do nemocnice s Eucharistiou, že nás zavolajú k pacientovi, ktorý je vo veľmi ťažkom stave, tak to voláme viatikum, lebo je to pokrm na cestu domov, na cestu k otcovi, kto príjme v poslednom štádiu svojho života Eucharistiu. Voláme to viaticum, pretože je to chlieb z neba na to, aby prišiel do neba. Chlieb zostúpil z neba, aby nás, tak povediac, nasytil, chytil a do neba vyzdvihol. A musím povedať, že taká tá kniazská skúsenosť, že to má neopakovateľnú atmosféru, také kráčanie do tej nemocnice, autom, cez križovatky, cez rôzne situácie, potom prechod cez nemocnicu, výťah, oddelenia, zvonenie, vysvetľovanie, uvedenie do izby. A Ježiš Kristus v Eucharistii tu na prsiach je stále ten istý. Pane, ja ťa, ako kňaz môžem niesť niekomu, kto sa ide vrátiť domov. Tu v Emauzoch títo ľudia sú tiež svojím spôsobom zomierajúci, duchovne a dostávajú veľmi špecifické viatikum na ceste domov. Dokonca v tom chlebe spoznajú, že sa majú vrátiť domov, vrátiť späť. Takže prvé, Ježiš je prítomný v samotnom chlebe. Spoznávajú Ježiša pri lámaní chleba. A dokonca máme aj taký slávny obraz, na ktorom sú tí dvaja učeníci. Ježišova stolička taká trošku poodsunutá aby bolo jasné, že na nej sedel, ale už zmizol. Samozrejme, že v konkrétnom prípade sa nič, žiaden nábytok nehýbal. Je, je to spôsob, akým to umelec vyjadril a na stole je ten chlieb. Ježiš nesledí na stoličke viditeľne ako osoba, ale je prítomný v tej eucharistii. Druhá Ježíšová prítomnosť je v tom samotnom návrate. Ježiš je prítomný v tých, ktorí zmenili svoj smer, zmenili svoj život a zmenili svoje priority. V nedelu sa Ježiš teba aj mňa nás opýta, za koho ma pokladáte vy, ty, za koho ma máš? Aj cesto toto sa pýta. V tomto rozhodnutí, v tomto hľadaní je už Ježiš prítomný. Sv. Augustín hovorí, už kto začal hľadať, už našiel, už v tom hľadaní našiel, už v tom rozhodnutí, Hľadať je prítomné najdenie. Už v ceste je nejakým spôsobom zahrnutý cieľ. A napokon Ježiš je, a to navezuje na to druhé, prítomný v putujúcom spoločenstve, lebo z tulákov sa stali putnici. S tulákov sa stali putnici. Oni išli do tých emaus, lebo tam možno mali nejakých príbuzných, lebo sa tam nejako usadia, ale nebol tam nejaký jadrný cieľ, bola to len uniková destinácia. Idem hoci kam, no tak nejak okolnosti sú také, že práve do Emaus, nedozvedáme sa nikde, že prečo vlastne. Ale keď sa vracajú do Jeruzalema, už sú to putníci, lebo vedia prečo, vedia s kým a vedia kam idú. Istý anglický novinár urobil pokus. Kúpil bochník chleba... A na uliciach veľkomiest ho ponúkal za hodinu odvedenej práce. V Hamburgu ho vysmiali, v New Yorku ho zatkli, v Nigerii boli ochotní pracovať tri hodiny a v Dili aj celý deň. V rôznych krajinách mal ten chlieb rôznu hodnotu. Pre nás má chlieb, ktorý nám ponúka Ježiš, na celom svete kdekoľvek nekonečnú hodnotu, a nejde o to, aby sme pracovali za ňou hodinu, alebo tri hodiny, alebo koľkokoľvek, ale, ale celý život. Celý život žijeme z Eucharistie a smerujeme k Eucharistii. Keď som googlil, čo všetko povedali múdri ľudia o stole, narazil som na jednu nádhernú báseň majstra Rufusa. A keď som si ju prečítal, priznám sa, že, že je naozaj veľmi dojímavá a prečítam vám ju, na pozadí toho, čo sme všetko už povedali a jak sa to prelnie s tou témou Ježiša, ktorý nás hľadá, ktorý nás chce krmiť, ktorý nám láme chleba a seba, ktorý chce, aby sme naozaj kráčali domov, tak myslím, že bude pri tejto téme lámania chleba a stola a odcovstva a lásky, práve tieto slova budú príhodné. Odcové ruky na večernom stole. Také sú veľké ako taniere. O chvíľu pôjde preč kúpiť chlieb za mozole, iba čo doje zvyšky večere. Keď mi tie ruky na sobotu vráti, budeme znova sedieť za stolom a moja dlaň sa v jeho stratí, ako by jej tam ani nebolo. A ja viem veru, čo sa možno stane, že vyhrkne mi slza na líčko, moja dlaň bude v hniezde jeho dlane, ako rúžové vtáčie vajíčko. Možno aj usnem s lávkou na tej ruke a bude sa mi, Bože, sladko spať, ako by som spal na nebeskej lúke a ničoho sa už nebudem báť. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.